0: Olá, olá a todos, sejam muito bem-vindos a este podcast, o meu nome é Paulo Henrique Reis Neves, sou estudante de História do quinto período da Universidade Federal de Sergipe e hoje falaremos sobre a Revolta de Santo Amaro, um episódio tão importante para entendermos não apenas a história de Sergipe, mas também a a história do Brasil no seu período regencial. Ressalto que me baseio aqui principalmente no livro Sergipe Provincial 1, da professora Maria Tertes Nunes. Ademais, este podcast será dividido em três etapas. Na primeira, iremos falar sobre como a revolta se iniciou. Na segunda, as causas históricas que a motivaram. E por fim, na terceira o seu desfecho e as consequências. Então, vamos conferir esta história. Bom, para que consigamos entender por inteiro o que foi a Revolta de Santo Amaro, precisamos fazer uma viagem no tempo. Precisamos, na verdade, retornar a Sergipe no ano de 1836. Neste ano, ocorria na província um evento que, como veremos mais adiante, geraria os mais diversos problemas na região. Estou falando aqui das eleições para os representantes na Câmara do Império. Nestas eleições, dois partidos apresentaram seus candidatos. O Partido Legal, que na época era conhecido como Partido Corcunda, de caráter conservador e, do outro lado, o Partido Liberal. É, é necessário dizer e esta divisão entre conservadores e liberais não foi um fenômeno restrito à província de Sergipe, mas, por sua vez, marcou boa parte da política do Brasil Imperial, principalmente se tratando da política no segundo reinado, sendo, portanto, uma característica de caráter nacional. Mas bom... Voltemos a Sergipe. É, os candidatos do Partido Legal eram Sebastião Gaspar de Almeida Boto e o Monsenhor Antônio Fernandes da Silveira. Já os candidatos do Partido Liberal eram os doutores Manuel Joaquim Fernandes e Barros e Manuel Joaquim de Almeida Boto. Todos, tanto do Partido Legal quanto do Liberal, eram grandes proprietários de terras e senhores de engenho, afinal não nos esqueçamos que neste período o voto era censitário, isto é, votava apenas quem possuísse uma certa quantidade de renda e, portanto, tenhamos em mente que se tratava de uma parcela muito, muito diminuta da população, mas continuamos nossa análise. A, as eleições foram marcadas por uma cerrada disputa eleitoral, uma vez que os dois grupos eram muito fortes e compostos por homens que detinham muito poder na região. Ou seja, é, logo de cara nós podemos observar que apesar de possuir relativa Paridade de renda e de ofício, a elite sejpana, como também se pode observar em outras províncias, não era uma. Havia, portanto, em seu seio diversos interesses que, em choque e elevados pelas paixões políticas da época, desembocavam nos mais diversos conflitos. Mas, bem, no dia da apuração, a vitória, pelo menos em um primeiro momento, coube ao Partido Liberal, e tudo poderia ter terminado aí, sem a menor contenda, sem brigas. Contudo, o processo foi interrompido porque faltavam os votos da Vila de Lagarto, e por mais que este fato possa parecer insignificante à primeira vista, a chegada de uma ata eleitoral da Vila de Lagarto, mudaria toda a, a história. Nesta ata, havia incríveis 3.627 votantes que viraram o jogo em favor do Partido Legal. Ora, é, analisemos um pouco esta ata. Em um período onde o voto era restrito a uma parcela muito pequena da sociedade, como já havia dito, e, ademais, considerando que a população de lagarto não possuía nem de longe a população que tem hoje, é, estes números são bem mais que duvidosos, beirando mesmo o absurdo. Por consequente, logicamente os membros do Partido Liberal não acataram os resultados das eleições alegando, portanto, fraude. Para tanto, após os resultados, iniciaram uma feroz campanha pedindo a anulação do processo eleitoral, onde encaminharam, a partir das diversas vilas, representações de repúdio ao presidente da província, que na época era Bento de Melo Pereira este no caso o presidente Pereira havia acabado de assumir a liderança da província entrando no mesmo ano das eleições em 1836 ele foi o sétimo presidente da recém-independente província de Sergipe e para as águas liberais era não só membro do Partido Legal como, detinha, como, como tinha, no caso, como cunhado, o candidato e agora eleito Sebastião Gaspar de Almeida Boto. Portanto, o presidente Bento de Mello não apenas não recebeu as representações dos liberais, como também as expressou de todas as formas possíveis. Prova disto foi a representação da vila de Santo Amaro, e foi rasgada e pisada pelo presidente e o seu portador preso. Pois bem, após este episódio da Vila de Santa Amaro, os descontentes reuniram-se na Vila do Rosário, local em que também planejaram mais uma representação a ser enviada, mas que agora seria levada pelo juiz de paz. Luiz Araújo Maciel. E foi aqui, neste exato momento, que podemos supor que ocorreu o estopim da revolta. Uma vez que, ao saber do movimento na Vila do Rosário, Sebastião Gasparão Boto, isso mesmo, o mesmo personagem que concorreu às eleições pelo Partido Legal, que ademais era chefe do mesmo partido e cunhado do presidente da província atacou os membros do Partido Liberal na Vila do Rosário que até então lutava pacificamente utilizando-se somente dos meios democráticos para demonstrar o seu repúdio ao processo eleitoral é, obviamente Sebastião de Almeida muito provavelmente não esperava que a medida tomada por ele gerasse grandes complicações, talvez pensasse mesmo que isto desse um fim ao movimento dos liberais, mas não foi isso que ocorreu, gerando este ataque o efeito contrário, isto é, dando motivo para que os liberais abandonassem a luta democrática e se utilizassem das armas. Neste modo, após ser expulso da Vila do Rosário, juntamente com o restante dos envolvidos, o juiz de paz Luiz Araújo Maciel, agindo de acordo com as formalidades do processo criminal, pediu socorro à Vila de Santamaro e esta que já estava bastante descontente com o presidente, ben, com o presidente Pereira, prontamente se pôs a ajudá-lo, enviando um impressionante pelotão de cerca de 400 homens para contra-atacar Sebastião Gaspar da Boto, que, sem poder resistir, fugiu, abandonando a vila do Rosário aos rebeldes. E agora... Após a mobilização de uma milícia de 400 homens, não havia mais como voltar atrás. Esta força armada não iria mais ficar parada e os liberais, não obstante ao requerimento de anulação das eleições, passaram a desejar também a deposição do presidente Bento de Melo Pereira, acusado de corroborar para a fraude do processo eleitoral. E assim, podemos então afirmar que estava, pois, iniciada a revolta que passaria a história como a Revolução de Santa Amaro, a qual seria um verdadeiro divisor de águas na história de Sergipe no período imperial. Ela marcaria, durante todo o segundo reinado, o ambiente político sergipano, dividido em dois grupos, o dos liberais e o dos conservadores. Mas que motivos levaram a vila de Santo Amaro a seu estopim deste conflito? E por que ela se dispôs tão depressa a fornecer ajuda em com tantos homens? Isto é o que vamos conferir na segunda parte deste podcast. Apesar da insatisfação ante as eleições de 1834 se propagarem como uma torrente por toda a província de Sergipe, a professora Maria Tets Nunes coloca, muito certamente, a vila de Santo Amaro como a principal responsável pela mesma. Afinal, não nos esqueçamos aqui que foi esta vila que forneceu as tropas necessárias em apoio dos liberais. Dando, portanto, início ao estopim. E, como veremos mais adiante, também foi ela o quartel general dos revolucionários. Mas, antes de entendermos quais foram os motivos que levaram a vila de Santo Amaro a ser o âmago desta rebelião, devemos, primeiramente, entender que a revolta de Santo Amaro se insere em um contexto muito maior que são as revoltas do período regencial. Assim, devemos, pois, compreender que após a abdicação do primeiro imperador do Brasil, Dom Pedro I, em 1831, o país como um todo passou por uma grave instabilidade política ante ao governo dos regentes e, portanto, o período que vai de 1831 ao golpe da maioridade, em 1840, foi nitidamente marcado por insurreições que, em alguns casos, colocaram até mesmo em risco o domínio de certos territórios da nação. Deste modo, nós tivemos, por exemplo, a Revolução Farroupilha, no Rio Grande do Sul, a Balaiada, na província do Maranhão e, já na Bahia, foram duas. A Revolta dos Malês e a Sabinada. No entanto, salienta-se aqui que, apesar da revolta de Santo Amaro estar inserida neste contexto histórico, ela, de certa forma, foi esquecida pela historiografia nacional. E é por isso que este podcast leva este título de a revolta esquecida, justamente como uma forma de chamar a atenção para tal evento histórico que, apesar de possuir um grau de importância igual ao das outras revoltas já citadas, e que poderia até mesmo figurar nos livros didáticos escolares, foi, infelizmente, deixada de lado por muitos historiadores. Mas, enfim, deixemos de lado as lamentações e vamos aqui voltar a falar do nosso assunto padrão. Vamos, na verdade, voltar a falar sobre as causas da Revolta de Santo Amaro. Bom, para a professora Maria Tets Nunes, esta revolta foi o desfecho do processo de decadência dos santamarenses, ou melhor, foi o último suspiro da vila ante o seu notório declínio econômico e político. Mas, para compreendermos isto, precisamos antes analisar o que outrora foi a população de Santo Amaro. Pois bem, ela foi uma das primeiras vilas fundadas em Sergipe e, ademais, prosperou grandemente desde o seu nascimento, a ponto de no início do século XIX ser considerada a mais famosa e mais rica vila da província de Sergipe. Tanto é verdade esta afirmação, que em seu seio residia nada menos e nada mais que a elite da aristocracia sergipana, composta, em sua maior parte, por senhores e engenhos. E assim... Santo Amaro funcionava como a antecâmara da província. Mas, como quase tudo neste mundo possui um fim, chegou, infelizmente, um momento em que a vida de Santo Amaro se viu em um notável declínio político e econômico. Neste modo, como que, por uma espécie de traição, a sua decadência ocorreu por consequência, do progresso das vilas circunvizinhas, que, à medida que iam se tornando independentes politicamente, passaram também a suplantar a vila de Santo Amado no campo econômico, muito em parte devido às condições geográficas destas novas vilas, que, melhor localizadas, ofereciam, por consequente, mais facilidade para o comércio e para a comunicação, Destacando-se, por exemplo, a Vila de Laranjeiras. Portanto, em vista deste visível processo de declínio, já em 1825, começam com o presidente Manuel Clemente Cavalcante de Albuquerque as primeiras tentativas de transferência da sede da Vila de Santo Amaro para Maruim. Algo que findou por se concretizar somente em 1833, no governo interino de José Pinto de Carvalho. Bom, obviamente, os santamarenses não ficaram em silêncio mediante esta medida, e, portanto, insurgiram contra a mudança da sede tanto proprietários rurais quanto uma massa de indivíduos que a Maria Tetz Nunes classifica como sendo o status médio da população, uma vez que a mesma afirma que não podemos identificar esta massa como sendo uma classe social no conceito marxista. Ademais, este levante teve como líder Antônio José da Silva Travassos, e aqui guardemos bem este nome porque, como veremos posteriormente, Travassos também seria um dos índices dos liberais na revolta de Santo Amaro. Pois bem, pela pressão imposta aos dirigentes da província, os habitantes de Santo Amaro lograram êxito e, em 1835, a vila voltava a ser independente, possuindo, portanto, uma sede própria, mas, agora, você deve estar se perguntando, o que tudo isso tem a ver com a revolta que ocorreria um ano mais tarde? Ora, pensemos um pouco. Esta vitória, em 1835, concedeu aos santamarenses a consciência de sua própria força, isto é, de que não era uma simples vilazinha resignada a cataordes, e que, portanto, e assim, portanto, muito provavelmente na revolta de 1836, eles pensavam que também seriam vitoriosos. Mas, enfim, entendidas as causas da revolta, ainda restam as seguintes dúvidas. Como ela terminou? Quais as suas consequências? Pois bem, isto é o que veremos na terceira parte deste podcast. Vamos lá! Voltando de onde paramos, vamos aqui recapitular. A Revolta de Santo Amaro foi oficialmente declarada em 18 de novembro de 1836, com o um deslocamento, como vimos, de 400 homens desta vila para atacar a Vila do Rosário, que estava ocupada por Sebastião Gaspar de Almeida Boto. Então, quando a notícia desta insurreição chegou aos ouvidos do, do presidente da província, no caso, o presidente Bento de Melo Pereira, ele logo tratou de fortificar a cidade de São Cristóvão, que na época era a capital de Sergipe e portanto, o principal objetivo dos revoltosos. Além disso, o presidente também transferiu sua residência para a Vila de Laranjeiras e por fim, Bento de Mello também convocou os batalhões da Guarda Nacional de todas as vilas da província. No entanto, ele praticamente não recebeu ajuda, conseguindo apoio apenas da Vila de Itabaiana e da Vila de Lagarto. Ademais, é, vale aqui ressaltar que ressaltar que a Vila de Lagarto se tornaria o quartel general da resistência aos revoltosos. Pois bem, sem tropas suficientes para repelir a insurreição, Bento de Melo Pereira não teve outra escolha senão pedir ajuda ao presidente da Bahia, que na época era Francisco de Souza Paraíso. Assim, em sua carta direcionada ao Presidente da Bahia, é, Pereira ele relata com aflição que os revoltosos estavam aumentando a sua força e ganhando terreno. Mas, para sua sorte, é, prontamente o Presidente da Bahia enviou o auxílio solicitado. Contudo, é, lembremos aqui que no século XIX, os meios de transporte eram muito rudimentares se comparados com os de hoje. E, portanto, enquanto esperava a chegada das tropas da Bahia, o presidente Bentley Mello precisou, é, portanto, elaborar um plano para parar o avanço dos revoltosos. Assim, ele procurou, na verdade, simular negociações com os insurgentes, sobre a anulação dos votos vindos da Vila de Lagarto, que, como nós vimos, virou o jogo em favor do Partido Legal. Contudo, assim que as tropas chegaram, o presidente de Sergipe não tardou um só segundo e atacou Santo Amaro. E deste modo, em 15 de dezembro de 1836, a vila foi atacada, pelas forças do Partido Legal, que por sua vez conseguiu vencer os liberais na batalha que seguiu e assim conquistar, portanto, Santo Amaro. É, vale aqui destacar que ao atacar Santo Amaro, os legais cometendo atos de depredação e principalmente de saques, e este foi um fato que ficou assim, tão marcado na província de Sergipe que posteriormente daria ao, ao partido legal o apelido de Rapina, em alusão aos saques cometidos. Pois bem, apesar desta derrota, os santamarenses não se deram por vencidos e conseguiram até mesmo reorganizar-se e repelir alguns ataques à vila. Fato que fez com que o presidente Bento de Mello, posteriormente, novamente pedisse ajuda ao presidente da Bahia. No entanto, a partir de agora, a revolta se resumiria a pequenos combates entre os adversários. Assim, o que realmente iria tirar a paz da província seria as perseguições realizadas contra os insurgentes. Principalmente com a abertura de processos, algo que levaria os principais líderes da, da revolta a se refugiarem nas províncias vizinhas, como a província da Lagoa, de Alagoas e a província da Bahia. Mas, convém aqui lembrar que o governo regencial não ficou alheio a toda esta instabilidade vivida na província de Sergipe e tentou, portanto, pacificar a região. Assim, uma das primeiras medidas tomadas pelos regentes foi a substituição do presidente Bento Limelo Pereira, que deixou o cargo em favor do cearense José Mariano Cavalcante de Albuquerque, que, em 19 de janeiro de 1837, assumiu o governo da, da província de Sergipe. Animais. Uma portaria do Ministro do Império, de 9 de janeiro também de 1837, acatou a denúncia de fraude enviada pelos liberais, referente às eleições em 1836, e portanto estas estas eleições foram anuladas. Mas enfim. O, o novo presidente de Sergipe, o presidente Cavalcante de Albuquerque, tentou assegurar a paz e a tranquilidade na província, de forma totalmente parcial. Afinal, por ter vindo de outra região, o mesmo não estava inserido nas paixões políticas e interesses conflitantes que circulavam a, a província de Sergipe. Prova disso são as suas correspondências ao ministro do império, onde tecia críticas tanto aos membros do partido legal quanto aos revoltosos. Contudo, talvez justamente por esta imparcialidade, o seu governo não tenha durado muito, uma vez que os órgãos públicos da província achavam-se cheios de representantes que não compartilhavam da mesma imparcialidade do presidente e, portanto, não colaboravam muito na tentativa de pacificação da região. Por exemplo, a resolução de 25 de fevereiro de 1837, sancionada pela Assembleia Provincial, garantia anistia a quase todos os participantes da Revolta de Santo Amaro. No entanto, no artigo 3º desta mesma resolução, situava-se a anistia aos líderes da revolta, mas sem citar os nomes destes líderes, possibilitando, assim, que qualquer um fosse classificado como líder e, portanto, punido. E, obviamente, tal resolução não logrou êxito em amenizar as agitações da região. Por fim... Após alguns desentendimentos com a Câmara Municipal de São Cristóvão, o presidente Cavalcante, de, Cavalcante Albuquerque retira-se do governo em 31 de março de 1837, sendo substituído pelo coronel José Eloy Pessoa da Silva, o qual era bacharel em Filosofia pela Universidade de Coimbra e animais, já havia outrora governado o Sergipe por um curto período de tempo. Assim, é, para a professora Maria Tets Nunes, apesar das ferventes rivalidades existentes em Sergipe, o coronel José Pessoa conseguiu, enfim, tranquilizar a região, dando, portanto, um fim à, à revolta. Bom... Ademais, para Maria Tedes Nunes, apesar de fracassarem militarmente, os revoltosos foram vitoriosos no campo político, conseguindo o que queriam desde o início, a anulação das eleições de 1836, que, após muitas discussões, foram novamente realizadas. Mas a vitória ainda cobre o partido legal. Por fim, para ela, para a professora, o principal legado desta revolta talvez tenha sido a sedimentação da cisão das oligarquias segipanas, que se dividiriam durante todo o segundo reinado em dois partidos, entre os conservadores no partido legal, que passaria a se chamar Partido Rapina, e entre os liberais, cujo partido receberia o nome de Camondongo. Além disso, esta revolta também marcaria o prestígio político de Sebastião Gaspar de Almeida Boto, que dominaria a política sergipana até a década de 1850. Bom, esta foi a Revolta de Santo Amaro. Espero que tenham gostado deste pequeno relato. E aqui eu finalizo este podcast.